0: <skratt> Kära Jenny, grattis till doktorshatten jag, jag hade inte egentligen tänkt säga någonting idag men, men jag kom att tänka på mina egna studier Jag blev ju också erbjuden att börja doktorera mina handledare Så jag tyckte att jag hade jättestor potential Och, och min frågrad avhandling så var en av de bästa de någonsin hade sett Sa de, sa de då. Men, men som du vet så valde jag annorlunda. Jag valde ju att göra en karriär utanför det akademiska och, och som du vet så blev den ju ganska framgångsrik. På sommaren 2011 när jag blev självdaktör för Umeåsdagsvaret hade Hansa medborgare. Det här är näst sista ordet med mig Jönsberg och språkexperten Jenny Sylvin. Hej, hej! Sjönt att ta dig tillbaka här Jenny. Det kändes stumt här i studion förra veckan. Det var lite sådär som ett alfabet med bara 14 bokstäver. Var inte det poetiskt?
1: Ja, men har du tänkt på att näst sista ordet innehåller 14 bokstäver?
0: Ah! Härligt. Kanske vi återkommer till 14 idag har på känn. Vi ska tala om tal, om att skriva tal. Och jag tror, eller jag har en sån känsla av att det kanske finns ett uppdämt behov nu av att, av att hålla tal efter 2020 när ingenting har ordnat så kommer kanske allt att ordnas 2020 plus det som ordnas 2021. Så, så vi ska snacka om det här med att hålla tal. Och det är ju så Jenny att du bland annat undervisar i konsten att hålla tal.
1: Ja, det stämmer. Alltså jag undervisar i, i retorik och kommunikation på Unis språkcentrum och där går det ganska mycket ut på. Å ena sidan handlar det om, om talängslan som är en av de vanligaste fobier som finns. Och, men det ska vi inte tala om idag. Men det, åtminstone det här med att vara rädd för att hålla tal är väldigt vanligt och också bland universitetsstudenter. Men de som inte är särskilt ängsliga för att hålla tal vill gärna fokusera på hur man bygger upp sitt tal. Hur man argumenterar och hur man bygger upp det här talet så att det blir en berättelse som är intressant och som folk vill lyssna på. Det är mer det vi ska tala om idag.
0: Mm. Och jag ska avslöja en sån sak också. att jag, jag har under ganska många år fungerat som spökskrivare för andras tal. Liksom sådana som inte hinner skriva sitt tal eller sådana som upplever att de inte kanske kan skriva sitt tal eller sådana som bara vill bollplanka ett tal. Så jag skriver massor och massor av, av tal i mina dagar. Så vi är ganska väl rustade. Vi har en spökskrivare och en som undervisar i att hålla tal. Men vi har också en tredje tungviktare med oss i studion idag när det gäller att skriva tal och hålla tal. Det är vår kollega som vi har haft med oss under hela hösten här, Martina Harmsalto. Hej Martina! Hej! Du... Du har Martina gjort så mycket som inte ens var jag ska börja, men, men du har bland annat under många decennier varit aktiv inom, inom politiken och du har hållit ett och annat tal. Vet jag. jag har hört några av dem också, de har varit briljanta för det, för det mesta. Mm, men, men om du tänker på det största tal, eller det viktigaste tal, eller den största publiken du någonsin har haft när du har hållit ett tal, så vad, vilket vill du lyfta fram?
2: No, vi, viktighetsgrad är svårt. Är lätt. Jag har hållit tal i Hartvall-arenan för 13 000 människor. Och det där wow. var när marta fyllde 100 år och det är en rest, grysligt länge sedan. Men, men man är liten som en myra i hartvall när man håller tal och, 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 och ändå ska man få fram ett budskap. Jag tror att det gick kanske någorlunda. Uh, under martatiden höll jag också många viktiga tal när, när reformer skulle introduceras eller, eller nymodigheter lanseras och, och, och ändå skulle jag säga att kanske mina viktigaste tal är, är tal i privata situationer. Mm. Kanske, kanske mina nykonfirmerade barn till exempel.
0: Ja. Jag tänkte vi skulle börja här med en sån här kort lista på no nos Alltså saker som man ska undvika i ett, i ett lyckat tala. Vi hörde ju här i inledningen av sändningen så gav jag ett pro på det som man definitivt inte ska göra. Alltså tala om sig själv när man ska tala om någon annan och för någon annan. Men vilka andra definitiva sådana här nej, nej har ni?
2: Jag skulle säga att det finns en sak som överskuggar allt annat och det är det att du måste du måste ha någonting att säga. Och, och därför betyder det obönhörligt att alla som ska hålla tal måste fundera jättenoggrant. Har du ingenting att säga, håll inget tal. Uh, och, och vi har alla hört tal som inte har något budskap eller, eller lite som din introduktion som, som egentligen mm. handlar bara om dig själv. Uh, och man kan inte förhålla sig lättgefullt till att hålla tal. Man kan inte liksom tänka att jag ser sen. Man måste förbereda sig grundligt, ordentligt, noggrant.
1: Och en annan sak som är viktig att tänka på är det här att man kan vara hur nervös som helst för att hålla det här talet. Men man, man måste för publiken skulle fejka, det, fejka en viss sorts lugn. Och ofta är det så här att fejkar man lugnet genom att andas djupt försöka få hålla, kon hålla kontroll på rösten så lyckas man ibland till och med övertyga sig själv om att det här kommer att gå bra. Jo. Men när, man, när jag ber mina studenter lista vilken som är den viktigaste egenskapen hos en som håller tal så är en, en ständigt återkommande idé det här att... att tallaren talaren ska tro på sig själv. För om den inte gör det- så då sitter publiken där och är lite ängstig- att hur ska den här personen ro i land med det här talet?
0: Exakt. Men sen inledningen- det är ju inledningen på talet som kanske, sådär om man ser på substansen, är den viktigaste byggstenen. För det första, den ska fånga publikens uppmärksamhet och sen anlägger den ju tonen på något sätt för hela, för hela talet också. Och sen, sen kan inledningen fungera som något som man kan återkomma till senare i, i talet och eventuellt återknyta till i slutet av, av talet också. Men sen om man har en dålig start på, på ett tal så är, det, så är det ganska svårt att landa det sen har jag, har jag märkt. Har... Har ni Jenny och Martina favoritinledningar på, på tal? Eller liksom, tal som ni har hållit själva eller, eller tal som ni har hört eller läst om?
2: Jag, jag tycker själv att, att bland de bästa talen jag har hört är, är, är tal där, där den som håller talet är, är oändligt skicklig på att, att liksom ta med sig människor till en, en speciell stund eller en, en plats eller en stämning. Och, och, och det blir en kollektiv resa för hela publiken eller en kollektiv känsla. Uh, själv är jag kanske lite böjd att Böjd till det allvarliga och till det serena. Jag tycker gärna att det får vara lite högtidligt utan att vara
0: pompöst. Har ja. du en ny inledningar?
1: Jag är så dålig på att memorera de här inledningarna. Jag tänker just det där att, att en känsla som någon har förmedlat genom sitt tal. Det är kanske det man minns. Och det viktiga var inte orden i sig utan känslan det förmedlar. Jag tror att både du och jag, Jens, har ett, ett gemensamt favorittal. Och det var han, Strömstedt, vad hette han i förnamn? Bo. Bo Strömstedt som höll ett tal på mediespråkseminariet i Vasa där han berättade just om sin kärlek till svenska språket. Det var 15 år sedan ja. ungefär. Ja.
0: Under, det var, var rubriken 29, den bokstaven vill jag minnas. Jag, jag grejde jag var konferensie och det var, jag hade helt, hopplös, det var liksom helt hopplös att gå på scenen efteråt.
1: Ja, och han, han liksom citerade så här giganter som Wilhelm Moberg och andra men man inser att han var en språklig gigant själv. Mm.
0: Ja, jag, jag, har, jag har en, jag, jag, jag läste den här, jag, jag kommer nog ihåg den och sen, jag läste den också, Sydafrikas första svarta president Nelson Mandela. Så han, han sa en gång, en, en gång så här när han talade om vikten av, av demokrati i landet. Sydafrika är som en zebra, svart och vitt om vartannat. Det spelar ingen roll vad du träffar, om du skjuter, dör hela landet.
2: Det, det är otroligt fint ja, och, och, och verksamt och lite dramatiskt, det får det ju också gärna vara.
0: Äh. Men nu, Martina och Jenny, nu ska vi köra. Vi har ju bett er i publiken att skicka in era förslag på inledningar och uppgiften som Martina gav er. Som var att skriva de tre första meningarna i ett tal och, och vi tackar er nu för, för alla, alla bidrag. Vi har plockat ut några som representerar lite olika stilar och, och en av de här inledningarna som jag läser upp här, här nu för er så kommer vi att utse som segrare till en vinnare. Och den segrande inledningen så ska vi tre sedan jobba vidare med i det här avsnittet och se vad det ska bli av den. Det här blir ganska skoj, va? Mm -hmm. uh, först en, ska jag kalla den, humoristisk och tankeväckande inledning kanske. Maggan skriver så här. En positiv inställning och ett negativt test. Det är receptet på ett lyckligt liv. Hoppas ert äktenskap blir lika tillfredsställande som den långa biten i Tetris. <laughs> vad säger ni om maggans förslag?
1: Jag tycker det är ganska överraskande att önska folk negativa test i samband med bröllop. Jag tänker direkt spontant på, på, på graviditetstester. Det är ett, ett par som inte önskar sig barn.
2: Och, och jag igen tänker förstås att det är ganska briljant med tanke på, på det där coronasituationen och att det är anknutet till det och det där. Och, och jag som inte är någon, någon spelare men jag tycker ändå det är vits
1: i den här referensen till Tetris.
0: Ja, jag tyckte, jag tyckte också om den. roligt
1: överraskande. En ja. överraskande ängel är ni Och
0: sen märkte ni också att, att, att Maggan hade med det här tretalet som är alltså en sån ganska klassisk ingrediens i, mm. i, i tal också. Gärna med en twist. Här hade hon lyckligt liv, positiv inställning och negativ test. Det är lite Winston Churchill, champagne ska vara kall, torr och gratis. Mm.
1: Men alltså Churchill var ju en mästare i retorik. Han lär öva in sina tal minutiöst och var extremt noggrann med hur de skulle renskrivas. Så han gick väldigt hårt åt sina sekreterare som ibland satt och grät för att de var tvungna att skriva rent det för tredje, fjärde gången. Och det skulle vara breda marginaler, det skulle vara stora radavstånd och han satt sen och fyllde in med röd och blå penna. Här ska det vara paus och han övade in, här ska det vara stegring, här ska rösten öka intensitet. Här ska jag tala lite tystare för att folk ska skärpa öronen och bli liksom intresserade av vad jag har att säga. Och det är kanske ingen slump att hans tal har gått till historien för att hans retorik var ju central i en tid då just pre premiärministerns radiotal var jätteviktiga för att uppmana en kampvilja och modig att försöka för att nå seger till slut i en kritisk tid i mm. Europas historia.
0: Här kommer en annan typ av inledning och det här är kanske Klokhet och livsvisdomlighet är signaturen första barnbarnet skriver så här Att ha någonting meningsfullt att göra, att ha någonting att se fram emot och att ha någon att älska är en definition av lycka. Aldrig uppfylls väl de här målen så lätt som när ett efterlängtat barn kommer till världen. Jag tänker på barnets föräldrar men också på morföräldrarna som inleder ett nytt skede i livet. Vad säger ni om det här?
2: No, no, här finns ju liksom så många, här finns ordet älska, här finns meningsfullt och efterlängtat som, som liksom definitivt anlägger en, en ton som, är, som spelar på känslosträngar. Jag, jag tycker att det, det är jättefint. Sen, sen finns här också den här lite roliga twisten med, med både föräldrar och, och, och morföräldrar. Så det här kan faktiskt vara också det är lite spännande att tänka sig att vem, vem är det som håller ja, det här talet. Ja. Ja.
1: Och just det med det meningsfulla, det meningsfulla blir ju i, i väldigt enkla, konkreta saker. Samtidigt så är det verkligen ingen piknik och in, ingen dans på rosor att ha barn för att det är så, det är så krävande ibland. <laughs> mm. Men de här riktigt, riktigt små barnen så i bästa fall har de ganska enkla, eller de har ganska enkla behov. Och i bästa fall mår de också tillräckligt bra för att det ska vara lätt att tillfredsställa de här behoven och då blir liksom mm. livets mening blir att byta blöjor och mata och mm. hyrsa lite.
0: Ja, om vi räknar ihop trions sammanlagda barn här så alltså blir det väl tio om jag räknar ihop ja. rätt här. Ja, nu.
2: ja. Mm. ja, ja vi tycker vi att har, vi har liksom gjort nog vårt. Ja, jag
0: har gjort det. <laughs> uh, och här är den här, signat i vår första barnbarn så fanns ju också det här tretalet då, effektfullt. Uh, sen en annan Ganska klassisk inledning och du var Martina lite inne, inne på det här hur man fångar publiken med en anekdot eller en kort berättelse. Petri skriver så här till oss. Det här är detaljer han höll när, en, en, när hans vän gifte sig. Det var på, på, på hans väns bröllop. Petri skriver så här. Året är 1987. Niklas Johansson glider ner för gatan i Corfu Town förd shorts av avklippta jeans, ett minimalt linne, sandaler och solglasögon. Han är på semester. Wow, vad säger ni hur ska ni gå vidare för det här?
2: Ja, det beror jättemycket på om det här är Niklas
1: bröllop eller om det är hans fest. Jag tänkte på var samma.
0: Jag tänkte, på samma, <laughs> jag tänkte på samma. det var samma, det bröllop. Okej.
1: Okay. och jag tänker också att där här, här blir just hur hur byggs det här vidare? Jag tänker jag får nog någon bild av alltså sen här spegelglas på solglasögonen och lite neonfärger 1987 på Korfu. Tänker jag och, och det här blir det, spins det vidare just. Det blir en liten tidsresa och nostalgitripp för de som var med 1987. Men, men här är kanske... Chekhov har sagt att om du hänger upp ett gevär på väggen i första kapitlet så ska det avfyras senast i fjärde eller femte kapitlet för att berättelsen mm. ska vara bra. Så man ska inte ha med någonting som inte har ett syfte för berättelsen. Och jag tänker att, att en sån här inledning ska gärna vara en central del. Det, det ska vara, den här Corfo-incidenten ska vara en viktig del av det här talet för att mm. det ska få förtjäna sin plats.
2: Mm. Jag tänker kanske att, att Niklas träffade någon på stranden som sa att det är helt okej okay, men ditt linne är för litet.
0: <laughs> ja, men tänk om han sin blivande partner. Ja, ja. Det kan också Jag också
2: vara. det var just hon. Ja. <laughs> ja, eller Aha. han förresten. Mm. Ja.
0: Sen, sen uh, den, den fjärde och det här, det här är ganska fascinerande. Signaturens spegel skriver, skriver så här. När jag lärde känna dig hade vi varit vänner i 14 år. 14 långa, vilda och härliga år. 14. Men vad säger ni? Var, 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 varför är det så här, alltså den här inledningen, så kittlande och så spännande?
1: Jag tycker det är jättefascinerande att Spegel och hennes vän hade hunnit vara vänner i 14 år innan de lärde känna varandra. Och det väcker frågan, vad var det som hände att. Att spegel tycker de lär känna varandra då och inte under de 14 tidigare åren av deras vänskap. Och jag blir nyfiken och direkt fångad på kroken.
0: Ja, absolut. Och, och det här är ju lite fascinerande för att här finns ju den här, den här motsatsen. Och, och motsatsen är ju också en ganska klassisk ingrediens i ett tal. Och, och ni minns säkert förra presidentfrun Michelle Obama. Vid, det var ett partikonvent vill jag, vill jag minnas när hon talade om att man inte ska sänka sig till motståndarnas smutskastningskampanjer. When they go low, we go high. Det är en sån här liten ingrediens som finns i spegel. Men jättefascinerande. Är ni med på att vi, att vi säger att spegel är bäst?
2: Jo, ja, jag, jag, skulle, jag skulle nog vara med på det, det är intressanta. För att, för att först nu märker jag det här med att när jag hade känna det hade vi varit vänner redan. Jag, jag hade liksom, det hade jag inte alls uppfattat ja. så jag tolkar det här faktiskt helt annorlunda. Ja. Men det, där, men det är, nog, det är, nog spegel, spegel, de är alla bra. Ja. Men spegel skulle ju också kunna vara början på en deckare.
1: Exakt. Ja. Men du är Jenny med också. Jag tänker, det finns ju sån här liksom narrativteori hur man bygger upp en god berättelse. Och mycket av det stämmer in på ett tal också. Man tänker sig till exempel den här berättelsekurvan som profilen på en fisk. Inledningen ska hugga tag på en tag igen. Sen kan man börja lite försiktigt men i alla fall med en sån stegring där höjer sig fiskens rygg. Och sen kommer till sist fenan då, som en sån här klimax. Sen sjunker intensiteten mot slutet, lugnare tempo och en avslutning. Men sen kommer det ändå en klatsch med kärten.
0: Mm. Och så har vi Tjehovs bössa också. Den är upphängd här också med vad som hände efter 14 år. Ja. Vi det här. Men, det, men
1: det, måste vi, det måste få ett svar, annars är den här inledningen meningslöst.
0: Men vi ska fundera vidare på den här inledningen. Hur skulle den här inledningen sen kunna utformas till ett tal? När jag lärde känna dig hade vi varit vänner i 14 år. 14 långa, vilda och härliga år. 14. Nåja, där har vi inledningen. Nu ska vi skriva tal. Vi vet ju inte målgruppen. Nu, Det här är det enda vi, vi vet. Och vi vet ju inte vad som, vad som har hänt riktigt, men vi vet att det är någonting dramatiskt som, som, som har hänt eller som hände för, för 14 år sedan. Och vi vet att det handlar om en lång vänskap. Så vi får kanske bara fantisera lite här, här nu hur, hur det här är på riktigt. Och, och och jag föreslår så här att det ska handla om två väninnor. Och att Spegel håller det här talet när vännen fyller 50 kanske då. Och, och att målgruppen är förutom Spegels väninna, även väninnans övriga vänner, kollegor och kanske lite släktingar på plats också. Ni ser framför er ett 50-årskalas med ganska blandad publik. Jag tänker och, att
1: många av de här säkert känner Spegel jag, jag, ja, och vet att de har ja, diabetes. Men det kanske också finns just kollegor och andra som du kanske inte har träffat Spegel det är tidigare. säkert
0: så. Och, och, och Spegel har ju anlagt tonen för det, för det här talet, poetiskt, lite dramatiskt och också kanske lite äventyrligt, där fanns vilda, vilda år och, och, och sådär. Och så väcker det förstås den här frågan i början och, och, och den här frågan ska kanske få ett svar i slutet på, på talet, vad tror ni, om, om det. Men vi kommer till slutet senare. Hur skulle ni gå vidare efter det här? Efter att, äh, att Spegel har sagt 14?
1: Jag tänker att det här får bli nästan inramningen för talet. Och just det här berättelsen om vad som hände under de här 14 åren och varför de lärde känna varandra först 14 år senare. Och för att den här frågan måste få ett svar för att inledningen ska vara giltig. I höstas läste jag en bok av Elizabeth Gilbert som heter City of Girls eller Kvinnornas stad på svenska. Och den hela romanen är uppbyggd kring frågan Hur kände jag din pappa? Och det är för först jättesent i boken som man får veta vem av de här männen i berättelsen som, som är den pappa som talas om i inledningen fast han dyker upp alltså ganska tidigt i handlingen. och Det var ett ganska intressant sätt tycker jag att bygga upp en roman. Kanske den här strukturen inte helt ändå sen funkar att det blev liksom det som romanen byggdes upp kring men det är en bra bok. Mm.
2: Och jag krånglar nu lite att det där, för att jag har så helt andra bilder i huvudet ja, och, den här ja. och det där. Så, så, så jag skulle igen säga att, att det som väckte mitt intresse var det här med hade vi varit vänner så finns här en indikation om ah. att den här vänskapen kanske är slut. Ja, du tänker så. Och, det där, och, och sen också frågan att är det här då, målgruppen är det här en födelsedastal eller är det ett minnestal. Om vi tänker oss fördesätta alltså, så kanske det skulle kunna komma en exposé av vad vänskapen bestå av. Men, men min fantasi har förut mig ännu längre bort än så. Och jag föreslår att, att man till exempel skulle kunna säga att du lärde mig att göra kullabytta i vattnet baklänges. Du lärde mig att rida barbacka och att röka. Vi var som ler och långhalm och hela livet kändes som en enda lång eftermiddag i juni.
0: Åh! Oh, så vackert! Det
2: är eftermiddagen
1: i juni som alltid tar slut.
0: Mm. Mm. Nej. Nej. Jag får iväg åt ett helt annat håll för, för jag, jag, jag börjar bara fundera på den där upprepningen som retoriskt grepp här Spegel hade, hade 14 flera, flera gånger och jag, och jag upplever att, eller jag kände på något sätt att jag skulle gå tillbaka till det här med 14 och, och plantera lite fler krokar kring, kring 14 för att jag är också jättefascinerad av, av siffror och, och uttryckligen 14 så kallas i den matematiska talteorin teorin för ett fattigt omättat eller nästan perfekt tal, har ni hört det? Så jag skulle kanske knyta ihop det där med att vår vänskap var nästan perfekt i 14 år, likt talet. Och sen komma till att när den här vändningen kom efter 14 år så blev det perfekt. Ni suckar.
2: Jo, jo, och, det där, och, och, och i något kedje så, så är det väl så att vi kommer till frågan att, att ska, här, ska det liksom behöva vi ett citat? Ja, exakt. Behöver vi, behöver vi den här liksom utomstående komponenten i att hålla tal behöver vi nu... Behöver vi använda Churchill till exempel? Ja, för, men, men vad säger men, ni? Det där är jättebra. Jag skulle, jag skulle säga att, att här, finns, här, här behövs inga citat, här behövs ingen utomstående hjälp. För, för det finns liksom tillräckligt mycket spännande vägskäl i, i det faktum som presenteras här. Någonting oåterkalleligt har, har hänt efter 14 år. Ja. Och jag, har, jag, har, jag skulle då säga så här att efter 14 år skildes mina föräldrar. Jag flyttade till en annan del av landet. Det var för dyrt att ringa och du var ju ingen brevskrivare. Våra vägar inte bara skildes åt de klipptes av.
0: Aha. Ja, men det där är jättebra. Jag funderar faktiskt på det där också att, 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 att spegel har tydligen en poetisk ådra i sig. Det, det fick vi bevis på här i inledningen. Så, så det kanske är helt onödigt med ett citat. Men jag tänkte att om man skulle ha ett citat där, så skulle det vara kanske något som kopplat till vänskap och eventuellt till det här mysteriet också. Ernst Hemingway, Nobelpristagare i litteratur, har bland annat ett, det enda sättet att ta reda på om en person är till att lita på är genom att lita på henne skrev Hemingway och, och det skulle eventuellt kunna, kunna passa där för då blir det någon form av en bro till ett, till ett crescendo att ni har anfört varandra, någon, någon hemlighet ni har delat någonting riktigt, riktigt privat.
2: Det här finns något skumt
0: Ja.
1: Ja. Jag tänker tänk också det med citaten, så det är ju ett sätt att öka sin trovärdighet genom att ge ett intryck av att man är påläst. Mm. Eller att försöka hitta, det här är liksom någonting så allmängiltigt att här kloka tänkare har sagt kloka saker om det. Och jag tänker just det här liksom öka trovärdigheten just till exempel med citat eller med det här som du var inne på Jens, att man knyter upp det till någon, bygger upp det kring någon siffra eller något tema eller något annat återkommande ord. Så det här är kanske sådana knep som man gärna tar till om man talar inför en främmande publik som man inte riktigt känner. Men jag tänker att ju mer intimt och personligt och förtroligt ett tal är desto mindre av de här knepen behöver man mm. ta till. Utan här räcker det ofta med den här att förmedla den här känslan. Men samtidigt så måste man ändå försöka göra det på ett sånt sätt att det inte blir bara privat. Nej. Utan just att det på något sätt inkluderar den här känslan av vänskap just det här tjuvrökningen och baklängeskullabytten och sånt.
0: Det är sant. Och sen är det ju så att, att ett klassiskt tal, eller liksom klassiskt inom retoriken så är triangeln etos, patos och, och logos, etos att skapa förtroende. Och det här är ju Spegel gjort, min sann, med sin inledning. Logos sen att hålla sig till fakta och logik, och det kan vi kanske inte riktigt ta ställning till här när vi, när vi känner, känner till det. Men, men själva patoset då, alltså att anspela på känslor och väcka känslor hos, hos åhöraren. Vad tycker ni om det här med, med känslor? Hur mycket
1: känslor ska det finnas i ett, i ett lyckat tal? I Finland lägger vi ofta jättestor vikt vid förnuftet. Det ska vara det här liksom det ska vara logiskt, det ska vara förnuftigt, det ska vara rationellt. Jerkika en och känslor anses ofta vara sekundära. Och jag tror att det här är ett tänk. Att det är känslorna vi minns. Och, och man kan jätteväl vara både rationell och väcka känslor. Men det handlar kanske just om att skapa, skapa de här bilderna som gör att man övertygar genom känslorna och deras makt.
2: Mm. Jag, jag tänker också att, att, att det var man, jag kommer från en familj där det hålls mycket tal, egentligen tal i tid och i otid. Men det är det som är så fint. Man, man får utan att bli avbruten säga vackra saker mm. om människor. Och, och så länge man är ärlig och så länge och ärlighet syns och känns och hörs, så, så länge man är ärlig
1: får man vara hur känslosam som helst tycker jag. Mm. Mm. Jo, det finns ingen behov av rationalitet mm. när man talar. Nej. Och att en vän, för vad är vänskap och kärlek annat än just känslan. Ja,
0: det är ju också så att, att många av de här riktigt uppmärksammade talen på, på sistone så har ju också innehållit jättemycket känsla. Greta Thunberg kommer ni ihåg vid, vid, vid FNs klimatkonferens och från Winfrey eh, vid Golden Globe-galan kommer ni ihåg när hon talar om, om me MeToo och, och, och flickor, jättestarka tal. Och sen har vi ju på hemmaplan också i svensk Finland Mats Nylund Hur täcks ni tala? Ni kommer ihåg det när det handlar om, ja. om, det var vårreformen och sjuren i Vasa, vad ja. visst?
2: Med alla de här tre så är det ju så att, att, att du har på riktigt kunnat liksom uppleva en otrolig känsloladdning där. Och, och en, en liksom, att, att de har varit förtörnade ända in i margen på ett, på ett sätt som har, har gjort intryck på en. Det räcker ibland
1: faktiskt. Och just, just det här med att visst ska det vara liksom ration, rationalitet bakom det hela, men... Ofta förmedlar den här känslan kan vara en jätteviktig kanal för att faktiskt påverka åhörarna och mana i handling. Det brinner i knutarna, vi måste sänka den globala uppvärmningen, vi måste, vi måste hindra den. Mm. Eller det får bli ett slut på det här taffsande i, i korridorerna. Mm. Eller ja, som sagt, hur täcks ni? Mm.
0: Nu har vi byggt upp det här märken, så vi närmar oss crescendo. Vi kom in här på lite allvar nu, vi kom in på lite MeToo, vi kom in på klimat, vi kom in på tafsande på, på, på de svenska, svenska svenskplåkiga rättigheter i Finland. Och då kommer vi till crescendo, till spegels crescendo. Slutet på tale mysterie som spegel beddar för. Hur ska vi knyta ihop det här? Vad säger ni?
2: Ja... Uh, jag tänker så här att, att nu är vi liksom vid vändpunkten, peripetin. Uh, och, och jag skulle kunna tänka mig att, att det skulle kunna fortsätta så här i min story. För när jag fyllde 42 bröt jag upp ur ett tråkigt och dåligt äktenskap, flyttade tillbaka till min födelsestad. Och vi träffades av en händelse i Citymarkets kassa. Och idag, på vår bröllopsdag, vill jag bara säga att fasten vi inte är så vilda längre, och det är en lång tid när vi slösar bort våra, våra liv, på att vara på fel ställen så var det hit vi båda två var på väg hela tiden och alltid det är tillsammans vi ska vara. Vackert. Aha, Vackert. Så, så det blev så en sån
1: twist. Spegel håller ett tal, inte bara till sin vän, utan också till sin... Till sin partner. Sin till sin partner.
2: Ja. ja, lite oförhappandes
1: partner. Ja, ja. ganska,
2: jag tänkte då var det liksom, det fanns en liten hemlis i början och, äh. och den blev en jättemycket större hemlis äh. i slutet. För oss, ja. ja,
1: men sen att, att de folk är bjudna till en bröllopspäst och jag redde dem
2: kanske om det. <skratt>
1: men, det är <skratt> Men du, du, du gav oss en liten twist här, det uppskattar jag jättemycket. ja.
0: Vad skulle, hur skulle du sluta, Jenny?
1: Jag, vad jag än säger efter det här nu är jätteplatt- så jag ska inte säga någonting. Men det, det, finns också, det finns ytterligare ett journalistråd- som jag tycker är jättebra. Och det är Show Don't Tell. Att man ska liksom inte berätta- att vi har, vi har haft en äventyrlig ungdom tillsammans- utan det är just genom de här berättelserna- som visar vad de gjorde- som åhöraren själv får dra slutsatsen att oj, vilka äventyr. Exakt.
0: Eller skulle var... du ha avslutat det med, med, med en bildkavalkad- kanske bara, att, att se själv- ja
1: för att Man ja. kunde ha den här bildkavakadien och spela hela ja. bakgrunden hela tiden.
0: Jag tycker att Martinas är bäst här också. Jag, jag, jag skulle kanske ha gjort på det sättet att, att i slutet så skulle jag komma tillbaka till det här greppet och säga att, att det skulle ha varit så att innan fyller 50. Så skulle jag kanske ha sagt någonting i, i, i stil med att jag är så otroligt tacksam för det vi har. Jag har nu fått dela fler än hälften av dina 50 år. Långa, vilda och härliga 50 år. 50 år.
2: Snyggt.
1: Ja, snyggt. My, mycket upprepning där, jag gillar det. Ja, det blir det. en ja. spegel. Ja, det är snyggt. Mm. Det är, I spegels ja. text just det här, att spegla, sluta
0: spegla början. Ja. Ja. Men ni, för det första Martina, tack för att du var med oss i studion idag. Tack. Och för det andra, tack för gott samarbete under hela den här hösten. En av upphovsmakarna till näst sista ordet så härligt att få ha dig med här när vi har talat om tal idag. Och Jenny och jag vet tillbaka igen om en vecka. Det är TG det är tj -tju. Det är tj Om en vecka så ska vi tala om den fascinerande draxvikskan, alltså millispråket eller millislangen. Och tack ännu för alla de tusentals kommentarer vi har fått under den här hösten. Fortsätt gärna att skriva till oss på yle.fi. Har ni förslag på ämnen ni tycker att vi ska behandla i näst sista ord, Eller funderar du på vad det från ett ord eller ett uttryck kommer? Skriv oss, vi tar reda på. Men nu... För den här veckan och för det här året säger Martina, Jenny och Jens nu morgens. morgens.